0: Hallo und herzlich willkommen zum Schnell-Einfach-Gesund-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast, da freue ich mich drüber. Und heute haben wir ein Interview von Martin Auerswald beim Alternative Heilmethodenkongress dabei. Es geht um das Thema Tiefschlaf, wie er deine Regeneration beeinflusst, beziehungsweise wie Tiefschlaf eigentlich funktioniert und welche Auswirkungen er auf deine Gesundheit hat und auch wie du deinen Schlaf beeinflussen kannst, beziehungsweise was gesunder Schlaf eigentlich bedeutet. Diese und auch weitere Themen noch, wie zum Beispiel biologische Zahnmedizin, Ayurveda, Sporttherapie oder auch Nährstofftherapie findest du beim Alternative Heilmethodenkongress, der vom 26.8. bis zum 4.9. stattfindet. Und wenn du daran interessiert bist und mehr über alternative Heilmethoden erfahren möchtest, dann trag dich jetzt gerne ein. Den Link dazu findest du in den Shownotes, in den Shownotes. und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Was passiert im Tiefschlaf und warum ist der Tiefschlaf so unglaublich wichtig? Und wie kriegen wir den guten Tiefschlaf? Ich stelle immer, stell immer mehrere Fragen auf einmal, Entschuldigung.
2: Ist okay, ist okay. Also im Tiefschlaf erhöht sich unser Körper. Da wird das Wachstumshormon gebildet. Ein Hormon, das vor allem Knochen, Knorpel, Gelenke, Muskeln äh, regeneriert und die Schäden regeneriert, die wir tagsüber erlitten haben. Und diese äh, Schäden, äh, das kann eine Muskelkarte sein, wenn ich Sport gemacht habe. Es kann aber auch einfach nur so Mikrotraum, die wir nicht spüren, einfach wenn wir den ganzen Tag laufen und uns bewegen. Und ähm, eben im REMschlaf erholt sich unser Gehirn und im Tiefschlaf erholt sich dann unser Körper. Und wenn eines von beiden ähm, zu wenig abbekommt, gibt es Probleme. Und wenn wir zu wenig Tiefschlaf bekommen, dann ähm, ja, dann erholt sich unser Körper nicht. Dann fühlen wir uns früh so, als hätten wir gar nicht geschlafen. Der Rücken tut weh, wir fühlen uns verspannt und dann kann es eben auch zu äh, ja frühzeitigen Alterserscheinungen kommen, wie Gelenkbeschwerden oder äh, äh, Rückenklassiker. Und Tiefschlaf ist etwas sehr Sensibles, weil es sind ja nachts angreifbar, wenn wir schlafen. Und im Tiefschlaf sind wir maximal tief im Schlaf und ähm, auch, blenden auch unser Umfeld maximal aus und bewegen uns nicht. Das heißt, unser, ganzen, unser ganzer Muskeltonus ist extrem erschlafft. Und wenn wir uns nachts, äh, wenn wir angegriffen werden würden von einer Raubkatze oder so, dann würde unser Körper erst mal ein paar Minuten brauchen, überhaupt rennen oder kämpfen zu können. Das heißt, der Tiefschlaf wird wirklich erst ermöglicht, wenn unser Körper sich absolut sicher fühlt und alles hat, was er braucht. Deswegen Tiefschlaf ist sensibel. Und bei den meisten hängt es, ähm, ja, also wer ausreichend schläft, aber sich früh nicht erholt fühlt, hat ein Tiefschlafproblem. Mhm. Und ein, eine Sache, die die Natur wahrscheinlich nicht bedacht hat, aber die heute immer mehr zunimmt und der größte Tiefschlafkiller überhaupt ist, ist Schnarchen und Schlafapnoe. Das sind zwei Sachen, die eng miteinander zusammenhängen. Schnarchen hat verschiedene Ursachen. Schlafapnoe ist dann, wenn wir Atemaussetzer haben, wenn wir schlafen und einen Hinweis, wenn wir früh aufwachen und wir haben einen sehr trockenen Mund, mhm. haben wir also mit offenem Mund geschlafen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir auch Atemaussetzer gemacht haben. Hat auch hat verschiedene Hintergründe, anatomisch auch, dass unser Körper eigentlich nicht dazu gemacht ist, in einem weichen, geraden Bett zu liegen, aber... Wenn das der Fall ist, würde ich mal in ein Schlaflabor gehen und es abklären lassen, weil gerade so Ü50, ähm, auch wenn Übergewicht im Spiel ist, sind vielleicht schon die ein oder andere Erkrankung, ist Schlafapnoe relativ häufig, gibt es aber auch einfache Lösungen. Man kann das Bett schräg stellen zum Beispiel, also das Bett einfach am Kopfteil so fünf Zentimeter anhängen anheben, einfach so ein Stück, ähm, kleinen Holzscheit oder so drunter legen. Ne? Wenn wir so ein bisschen schräg schlafen, haben wir viel weniger Schlafapnoe. Wir können so Sachen wie ähm, Magnesium mit CBD Öl nutzen, um den Tiefschlaf ähm, zu erleichtern. Es gibt auch Schlafmasken, die wir uns aufsetzen. Die einen, die sind zwar nicht sehr sexy, aber die sind auch eine letzte gute Hilfestellung, bevor ja, bevor nichts anderes funktioniert. Ne? Die erzeugt quasi einen Überdruck in unseren Atemwegen und verhindert, dass diese Atemaussetzer passieren. Also da würde ich erstmal anfangen. Und alles weitere geht dann in die Richtung Schlafhygiene. Also wie gut ist mein Schlafzimmer eigentlich darauf ausgelegt, dass ich mich da erholen kann? Gibt es irgendwelche Stressoren, die da sind, die meinen Körper davon abhalten, zur Ruhe zu kommen? Wenn du willst, können wir kurz über Schlafhygiene reden.
1: Unbedingt, aber ähm, ich muss einmal dazwischen fragen. Das heißt also, schnarchen ist ähm, tatsächlich auch doof für denjenigen, der schnarcht, nicht nur für den, der daneben liegt? Für beide. Wusste ich gar nicht. Ich dachte ja. eigentlich, ist es ist nur für denjenigen, der daneben liegt.
2: Ja, wenn wir schnarchen, bekommen wir weniger Sauerstoff, als wie wenn wir nicht schnarchen und die, viele, die schon reichen, haben auch Schlafapnoe oder Atemaussetzer. Und jeder, also Schlafapnoe per Definition äh, ist eine Erkrankung, die man definiert ab 40 Atemaussetzern pro Stunde. Mhm. So also ich habe ungefähr so 20 Atemaussetzer pro Stunde. Ne? Per Medizin bin ich kein Schlafapnoiker, aber ich habe halt trotzdem 20 Atemaussetzer pro Stunde, bis zu, was viel zu viel ist. Mhm. Ähm, was und, Quasi ein Atemaussetzer pro Stunde ist eigentlich schon zu viel, weil dann ähm, der Körper wird Sauerstoff unterversorgt, ähm, der Atem stockt und dann kommt natürlich ein Stresssignal ne? und dann kommen wir aus dem Tiefschlaf raus. Das heißt, mit jedem Schnarchen erhöhen wir auch die Chance auf Atemaussetzer und auf eine Sabotage unserer nächtlichen Regeneration. Das heißt, wenn ich schnarche, würde ich das auf jeden Fall sehr ernst nehmen und mal Hinterfragen, was das sein könnte. Ja.
1: Okay. Gut. Dann ähm, mache ich das. <lacht> <lacht> Dann lass uns jetzt mal über die Schlafhygiene sprechen. Du hast gerade gesagt, im Schlafzimmer ähm, darf nichts sein, was einen stört, bzw. was ein potenzieller Stressauslöser ist. Das ist ja. natürlich bei. Eltern, ähm, je älter die Kinder werden, umso leichter wird es. Aber am Anfang sind prinzipiell Mütter, also ich weiß, dass meine Kinder immer sagen, jetzt sind sie schon groß, aber früher haben sie immer gesagt, oh, wir haben uns gar nicht getraut, zu Mama ins Schlafzimmer reinzugehen, weil die immer sofort <lacht> was passiert. <lacht> sofort yeah. hochgeschnellt. Das ist natürlich etwas, das kann man nicht ändern. Da ist man halt einfach sensibilisiert. Aber ich denke mal, also Fernseher ist eigentlich müsste eigentlich inzwischen jeder wissen, dass es ein No-Go ist, oder?
2: Mhm. Das weiß immer noch nicht jeder. Es gibt so ein paar Sachen, die wissen wirklich nur die wenigsten, auch wenn wir das manchmal denken. Aber es gibt so ein paar Sachen, die muss man einfach umsetzen. Also... Die Gesetze des Schlafes sind für jeden eigentlich gleich. Also in dem Fall schon. Ich zeige dir mal ein Beispiel für eine gute und eine schlechte Schlafhygiene. Mhm. Links schlechte Schlafhygiene, rechts gute Schlafhygiene. Okay. Äh, gute Schlafhygiene. Offensichtlich.
1: Hm? Es
2: macht einen großen Unterschied, wie wir schlafen und wie der Raum aufgestellt ist, in dem wir schlafen. Nicht nur, weil hier keine Matratze, sondern maximal unbequem, maximal bequem. Das heißt, unser Schlafzimmer sollte natürlich... Schön sein, wir sollten uns wohlfühlen, es sollte Platz sein, es sollte bequem sein, vielleicht ein paar verschiedene Farben, grün, äh, Wände schön gestrichen, ein schönes Bild. Also so einfach einfach ein schönes Schlafzimmer. Ja? Mhm. Kein Schlafzimmer mit Fernseher, kein Schlafzimmer mit Arbeitsecke, wo man dann äh, nachts seine Arbeitsbücher und seinen Ordner und seinen Laptop sieht. Mhm. Äh, kein, kein Fernseher, wo man dann bis kurz vorm Schlafen gehen noch äh, in eine Inhaltsshow Dafür ist das Wohnzimmer da, nicht das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist wirklich nur zum Schlafen da und für Fortpflanzungsaktivitäten jetzt Mal. Ähm, auch im Bett lesen ist nicht optimal. Das Bett ist wirklich nur zum Schlafen da. Und unser Körper ist ja nicht blöd, wenn der lernt, dass wir, also wenn das Bett nur zum Schlafen da ist und wir legen uns ins Bett, dann checkt unser Körper, ah, okay, jetzt wird geschlafen, tschüss. Aber wenn wir gewöhnt sind, im Bett zu lesen, zu frühstücken, äh, Chips zu essen und zu Fernsehen, dann legen wir uns ins Bett und unser Körper weiß nicht, schlafen wir jetzt oder nicht. Ne? Also das ist, das ist so einfache Sachen, über die viele Menschen einfach nicht nachdenken. Mhm. Genau. Ähm, zumal Fernsehen, dieses blaue Licht, das ähm, das Fernseher ausstrahlen, dieses blaue Licht äh, nimmt unser Körper als aufgehende Sonne wahr. Und aufgehende Sonne bedeutet für unseren Körper, Cortisol wird wach. Und wenn wir abends dieses blaue Licht haben, bevor wir schlafen, dann bilden wir keine Melatonin. Das heißt, wir können dann, keine Ahnung, bis drei Uhr theoretisch fernsehen, ohne groß müde zu werden. Das ist auf jeden Fall auch nicht optimal. Und deswegen sollten wir auch nicht direkt vom Fernseher aufstehen und ins Bett gehen. Es sollte mindestens eine Stunde so eine Ruhephase, wo wir einfach runterkommen, in dieser Stunde wo wir noch ein bisschen bewegen und spaziergang, Tagebuch, was lesen, einen Tee trinken, Handy aus, Fernseher aus. Diese eine Stunde Übergang, Abendroutine kann man das auch nennen, ist einfach super wichtig, dass unser Körper zur Ruhe kommt. Genau, und dann auch so ein paar Grundlagen noch für die Schlafhygiene selber. Es sollte natürlich dunkel sein, ne? also auch keine Straßenbeleuchtung von außen rein, keine Blinklichter, keine Steckdosenleisten, nicht dieses nervige rote Licht, das Fernseher, haben. Das klebe ich immer ab, wenn ich das in irgendeinem Hotelzimmer habe, weil ich, ich kann nicht schlafen. Wenn dieses. Ja. Äh, genau, es sollte halt leise sein. Also wenn Geräusche von außen reinkommen, Oropax nehmen und nachts nicht die Waschmaschine laufen lassen, weil nachts der Strom billiger ist, dieses drei Stunden lang Geholper, das man dann im Untergrund hört, mhm. kann man sich auch nicht so gut erholen. Ähm, was haben wir noch? Ja, optimale Temperatur sind so 20 Grad muss man mal gucken, brauche ich frische Luft dazu, brauche ich eine Heizung, aber es sollte nicht zu heiß und nicht zu kalt sein. Im Zweifel lieber ein bisschen zu kalt und dann halt eine wärmere Decke nehmen. Und am besten auch entweder nackig schlafen oder nur sehr leicht bekleidet, weil unser Körper nachts seine Temperatur best, äh, besser regulier selber regulieren muss und das am besten ohne Kleidung, nur mit einer Bettdecke. Und wenn wir nachts schlafen und der Körper fühlt sich zu so warm, dann machen wir automatisch die Bettdecke runter im Schlaf. Aber wir können uns halt nachts nicht unsere Hose ausziehen, wenn wir schlafen. Das sind so einfache Sachen.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren.